0: Herzlich willkommen zur ersten Radiomensch-Podcast-Episode und wir legen auch gleich los mit dem ersten Beitrag. Tongestaltung für Kurzfilme eigentlich sollte man keine Überschriften wählen, die man in der Einleitung des Textes dann noch erklären muss. Gemacht habe ich es trotzdem. Ich möchte hier keinen Leitfaden erstellen, wie man den Ton für Kurzfilme am besten aufnehmen oder mischen sollte oder welches Equipment dafür am geeignetsten ist, am besten ist. Darum soll es in dieser Reihe nicht gehen. Vielmehr möchte ich hier meine persönlichen Gedanken aufschreiben, das Wie und das Warum meiner Arbeit darlegen. Natürlich auch in der Hoffnung, diese Arbeitsweisen bei kommenden Projekten weiterentwickeln zu können. Deswegen ja auch Part 1. Vor allem aber geht es mir darum, die Technik kurz vorzustellen, mit der ich im Moment noch arbeite. Also dann fangen wir mal an. Es geht ums Projekt. Natürlich hängt das wie meine Arbeit immer auch von der Art des Projektes ab, an dem ich arbeite. So lassen sich äh, die Arbeitsweisen beispielsweise beim Radio nur schwer mit denen bei Filmprojekten vergleichen, auch wenn es dadurch Ausschnittmengen gibt. Und so gibt es bei fast allen Filmen auch verschiedene Arten natürlich von, von Filmen, verschiedene Arten von Projekten, Musikvideos, Kurzfilme, Werbeclips, das sind dann nur einige Beispiele. Und das alles hat viel auch mit dem finanziellen Rahmen des Projekts zu tun. Also beispielsweise eine Frage, ähm, kann zusätzlich noch Technik ausgeliehen werden beispielsweise? Deshalb mache ich mir im Voraus immer Gedanken darüber, wie ich am besten an ein Projekt rangehe und deswegen sehe ich an der Stelle als Beispiel den Kurzfilm REM äh, heran. Äh, Film von 2015, Regie geführt hat Maike Wüstenberg und ähm, Bildgestaltung kommt von Axel Rote und mit dem Film war ich im Oktober und November des letzten Jahres äh, beschäftigt. Der Stil des Films, das irgendwo zwischen Mystery und Horror, sollte natürlich auch vom Sounddesign unterstützt werden, aber wo anfangen? Natürlich erstmal das Drehbuch lesen, über das Projekt sprechen, aber wie konkret? Ich finde da besonders zwei Dinge sehr hilfreich. Erstens, sich einfach mal anregen lassen von Produktionen, die so in ähnliche Richtung gehen. Also mit anderen Worten, ich habe Horrorfilme geschaut, ganz viele Horrorfilme. Und das alles, um so ein Gespür für eine bestimmte Atmosphäre zu bekommen, die ich versucht habe, in dem Film einzusetzen. Aus den gesehenen Filmen stelle ich mir dann immer so eine Liste zusammen, in der dann so Motive, Klänge, Passagen und manchmal auch nur einzelne Soundeffekte rausgenommen werden, die ich dann markiere. Zweitens ist selbst zum Mikrofon zu greifen. Also warum nicht einfach mal versuchen, manche Situationen, die man selbst gruselig findet, zu vertonen, also Geräusche finden oder ähm, versuchen Sie zu mischen. Man findet dabei die krassesten Dinge. Da habe ich letzte Woche mein Mikrofon einfach meinen Kühlschrank gehalten und herauskam das. Wie ich finde schon an sich ziemlich gruselig, fast eine fertige Gruselatmosphäre und trotzdem steht ähm, hier nicht im Mittelpunkt, ähm, wie ich bestimmte Soundeffekte Sound gemacht oder einzelne Passagen gemischt habe. Das kann dann mal ein anderer Artikel sein. In den folgenden Kapiteln soll es eher darum gehen, mit welchem Equipment ich versucht habe, diese Atmosphäre umzusetzen. Sind wir auch schon bei Punkt 1, dem Aufnahmeequipment? Äh, bei Equipment spielt meiner Meinung nach neben der Kostenfrage auch die Frage nach dem persönlichen Geschmack und dem Einsatzgebiet eine wichtige Rolle. Ich möchte hier jetzt nicht durchdeklinieren, welches Mikrofon man für welchen Verwendungszweck einsetzen sollte. Im Gegenteil, ich möchte an dieser Stelle nur kurz mein für REM, für den Kurzfilm verwendetes Equipment vorstellen. Dazu gehört das Rode NTG2. Ähm, ich bin nach wie vor sehr begeistert von dem Mikrofon, habe ich damals für nur 166 Euro gekauft, das kostet jetzt knapp über 200 Euro. Ähm, dafür gab es ein voll einsatzfähiges Shotgun-Mikrofon äh, und für den Preis ist das meines Wissens nach einmalig, ein tolles Arbeitsgerät für einen Einstieg. Und klar gibt es da immer deutliche Verbesserungen zu professionellen Geräten, zum Beispiel hat es ein ziemlich hohes Eigenrauschen, ähm, um jetzt nur mal nur eine Sache zu sagen. Und trotzdem für den Anfang, wie ich finde, ein sehr solides Mikrofon. Mein Rekorder ähm, ist ein Zoom H6. Ähm, das Ding macht meiner Meinung nach keine halben Sachen. Natürlich hätte man für weniger Geld so eine fast ebenbürtige Testcam-Variante haben können. Die hätte dann aber auch so das Handling von einem typischen Field Recorder gehabt. Und die beiden Mikrofone, die beim H6 dabei sind, die hätte ich auch vermisst. Was gerade für mich, der den Recorder ja auch täglich für die Radioarbeit einsetzt, so... Ähm, eigentlich perfekt war, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, einen, einen, einen Rekorder mit Mikrofon und einen, der eben vier XLR-Inputs hat und eine super Qualität nicht zu vergessen. Ähm, unter Zubehör fasse ich jetzt einfach mal meinen Boompole zusammen, drei Meter Boompole von Rode, mein Rode Blimp und ähm, für Kabel nehme ich Thomann-Kabel, meine Tasche und auch meine Kopfhörer. Auch hier kann man viel mehr Geld ausgeben und auch viel mehr kaufen, als ich das gemacht habe. Ähm, Im Hintergrund habe ich bei der Zusammenstellung dann aber auch immer meinen Rücken, ähm, denn der muss das ja letzten Endes dann stundenlang tragen. Dass ich noch keine Weste besitze, das kommt erschwerend noch hinzu. Deshalb ist mein Motto immer so viel wie nötig, so wenig wie möglich am Mann haben, damit das nicht zu hohe Belastung für den Rücken ist. Den Rest kann man dann auch am Set irgendwo deponieren. Und meine Zuneigung zu gewissen australischen Equipmentherstellern und äh, einem deutschen Versandhaus kommt, glaube ich, in der Auswahl meines Zubehörs auch ganz gut zur Geltung. Das Wichtigste hätte ich fast vergessen, die Kopfhörer. Zum Abhören am Set verwende ich meine Bayer Dynamic DT770 Pro. Die haben eine, ähm, 80 Ohm. Das ist quasi, glaube ich, die, die niedrigste Variante, die es gibt. Ähm, die sind, finde ich, wirklich erste Klasse, Einen tollen Klang, tolle Isolation gegen Umgebungsgeräusche und ich denke, die werde ich noch sehr, sehr lange haben, die werde ich jetzt nicht gleich morgen updaten, weil, ja, die sind super. Das war so der kurze Überblick über meine Wahl für Rem. Diese begründet sich natürlich auch neben der Preisdimension auf das Einsatzgebiet bei dem Kurzfilm. Gedreht wurde in Berlin an halbwegs kontrollierbaren Locations. Am Set aufzunehmen war dann hauptsächlich Dialog, also habe ich quasi vier Tage geangelt. Für die Faulie-Aufnahmen zu Hause habe ich dann eigentlich dasselbe Equipment verwendet. Ähm, eine andere Geschichte ist dieses Equipment, das man verwendet, um den Ton letztendlich unter das Bild zu bekommen, in professionellen Studios wird das Ganze natürlich an riesigen Mischpulten mit hunderten Motorfedern in eigenen Kinosälen gemacht und bei mir muss dann noch mein Schreibtisch mit Computer reichen. Ähm, ich habe einen 21,5 Zoll iMac und äh, ich höre es schon, oh ein Apple Nutzer und ja, das bin ich und wie es bis jetzt aussieht, wird das auch erstmal so bleiben. Ich halte OS 10 auch nach dem problematischen Update auf El Capitan noch für das beste Betriebssystem auf dem Markt. und Aber grundsätzlich ist es ganz egal, auf welchem System man arbeitet, denke ich. Hauptsache, es funktioniert gut. Ähm, was eine gute Überleitung ist zu meiner, zu meiner Audio-Workstation, ich benutze Adobe Audition CC. Das Ganze untermauert natürlich das, die Verwendung, weil man die Creative Suite einfach auf Mac, auf Windows verwenden kann und, ähm, aber auch das, auch welche man da verwendet, ist Geschmackssache. Die meisten Profis verwenden zwar Pro Tools von Avid, ähm, ich bin aber persönlich kein großer Fan von, warum, das erkläre ich in einem anderen Artikel mal. Noch weniger halte ich aber was davon zu sagen, du musst mit diesem oder jedem System arbeiten, um gut zu sein, denn meiner Meinung nach stimmt das einfach nicht. Das ist eine Haltung, die nicht mehr besonders zeitgemäß ist. Es gibt so gute DAWs da draußen, mit allen kann man eigentlich arbeiten äh, und deswegen ist es eine absolute Geschmackssache. Als Abhörmonitore benutze ich meine Beringer MS40. Ähm, über die Monitore sage ich jetzt mal nur wenig, weil es gerade im unteren bis mittleren Preissegment, wo die dazugehören, ganz, 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 ganz viel Auswahl gibt. Ich habe auch schon andere gekauft ähm, fürs Radio. Die waren auch super, haben ungefähr genauso viel gekostet. Ähm, da kann man sich wirklich austoben. Jetzt nur noch eine Sache, wenn ihr alles abgemischt habt, ähm, ein Tipp, hört euch einfach eure Mischung auf allen möglichen Geräten an, auf dem Fernseher, auf dem Laptop, auf Kopfhörern verschiedenen, auf dem Smartphone, einfach um den Eindruck zu bekommen, wie eure Arbeit sich auf verschiedenen Abspielsystemen anhört und dann könnt ihr da ja gegebenenfalls noch was anpassen. Zum Schluss möchte ich noch ein kurzes Fazit ziehen, natürlich ähm, ja, möchte ich mich weiterentwickeln, das ist ganz klar. Ähm, ich will lernen und das gehört auch dazu, mir natürlich neue technische Spielzeuge zulegen. Einiges habe ich auch schon gemacht seit REM. Also ich habe mir zum Beispiel mein NTG 2 geupdatet auf äh, den Nachfolger des NTG 3 und bin davon sehr begeistert. Ich habe mir bessere XLR-Kabel gekauft. Ähm, beim H6 werde ich als Hauptrekorder wahrscheinlich noch eine ziemliche Zeit bleiben, weil ich bin immer noch überzeugt davon und bis jetzt ist... Brauche ich einfach nur nicht mehr, äh, kann man aber auch irgendwann mal durch einen Zoom F8 zum Beispiel ersetzen. Unmittelbar als nächstes äh, werde ich dann wahrscheinlich erstmal meine Postproduktion-Arbeitsstätte angehen. Ähm, ich möchte einen kleinen DAW-Controller mit Motorfedern haben, äh, das wäre eine sinnvolle Investition und auch ein paar Akustikelemente so zum Abdämmen ganz schön. Das ist dann aber auch erst nochmal Zukunftsmusik ähm, und so eine Entwicklung braucht auch Zeit, denke ich. Und vielleicht ändern sich meine technischen Bedürfnisse ja nochmal oder neue, brauch, neue werden aufgeworfen bei zukünftigen Produktionen. Ähm, für den Moment bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe und, und freue mich jetzt auch schon schnell, also an Produktionen wirklich schnell teilnehmen zu können, ohne jetzt noch was zusätzlich leihen oder kaufen zu müssen und eigentlich eine halbwegs ähm, ordentliche Qualität äh, erreichen kann. Und nebenbei habe ich im Hinterkopf natürlich auch immer das Radio ähm, für das nutzt mir das Equipment natürlich auch noch extrem so ich hoffe diese erste Podcast Episode hat euch gefallen, es wird euch sicherlich wenn ihr das jetzt nur hört aufgefallen sein dass ich die Hälfte davon abgelesen habe ähm, das hat einfach damit zu tun dass das Ganze eigentlich ein Blogbeitrag ist unter lukasgerlach.de slash blog findet ihr den, da sind noch ein paar Bilder und ich hoffe es hat euch gefallen und hier geht's dann auch demnächst weiter, bis dahin